0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Éponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire écain depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Avec l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer un nouveau cycle, un nouveau thème. Alors Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui ont voté sur ma page Facebook euh, pour décider ben, du thème qui vous plairait et que, dont je parle dans ce podcast. Et euh, assez étonnamment, je dois le dire, c'est la médecine préventive ben, qui est arrivée euh, en premier et vraiment haut la main. Donc on est parti pour quelques épisodes sur les vaccins, euh, pourquoi, pour qui, pour qu'est-ce, etc. Euh, Quelles maladies, la vermifugation, enfin pas mal de choses basiques mais au final où il y a beaucoup de choses à dire. Et donc dans cet épisode, on va parler d'une vue d'ensemble de la vaccination. Qu'est-ce que c'est que la vaccination À quoi ça sert Pourquoi on le fait Pourquoi on fait des primos en trois injections souvent On va pouvoir discuter un petit peu de tout ça dans cet épisode. Et pour commencer, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est qu'un vaccin. En fait, le principe du vaccin, c'est d'injecter au cheval, mais c'est pareil pour l'homme, euh, un agent pathogène, mais qui a été rendu inoffensif. Pour ça, il y a plusieurs techniques, soit on prend l'agent pathogène et on le découpe, et on met qu'un petit bout de cet agent pathogène dans le vaccin, euh, ce qui fait que bah, forcément, découpé en morceaux, ce petit bout d'agent pathogène ne déclenche pas, pas de maladie. Soit on le garde en entier, mais on le fait chauffer à très très forte température, donc dans les processus de développement de vaccins, hein, bien sûr, et, euh, et ben en fait il, il est plus bien fonctionnel, il font, ça ne marche pas et donc même s'il permet une réponse immunitaire, il ne permet pas de déclencher la maladie chez le cheval. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la technique utilisée pour rendre inoffensif l'agent pathogène mis dans le vaccin, l'idée c'est de présenter au système immunitaire du cheval un bout d'agent pathogène, ou, ou cet agent pathogène en métier, pour qu'il puisse euh, être stimulé et le reconnaître après. Et donc, il va s'en suivre une réaction inflammatoire, qui est normale, on y reviendra, et qui va permettre à ce système immunitaire, quand il rencontrera à nouveau un agent pathogène euh, similaire, mais euh, initial et agressif, qui n'a pas été donc dénaturé, eh ben, il aura déjà rencontré, en fait, par le vaccin. Et il sera beaucoup plus performant, et il pourra mettre en place une défense immunitaire immédiate, rapide et donc beaucoup plus efficace. On voit bien que l'avantage d'avoir euh, ce système immunitaire qui est beaucoup plus performant, ça va apporter en premier lieu une protection individuelle. Donc le cheval qui a été vacciné va pouvoir mieux réagir en cas d'infection euh, par la pandémie pathogène euh, contre lequel il a été vacciné. Parfois, les vaccins permettent d'éviter complètement l'infection. On parle à ce moment-là d'une immunité stérilisante. C'est très rare. Euh, ce qui s'en rapproche le plus, ça va être le vaccin contre le tétanos. À partir du moment où votre cheval est vacciné, bien sûr correctement vacciné, eh bien, euh, il n'est quasiment pas à risque d'avoir le tétanos, ce qui est plutôt une bonne chose parce que c'est une maladie mortelle. Mais souvent, la protection, elle n'est pas complète. Elle permet au moins de diminuer les symptômes endurer et en intensité pour le cheval. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une grippe, parce qu'on va beaucoup parler de la grippe, euh, très impressionnante avec une hyperthermie très forte, un cheval qui a de vrais problèmes respiratoires, on va avoir euh, un peu de jetage, un petit passage viral, entre guillemets, euh, dont parfois on ne connaît même pas la cause. Ça, c'est grâce au vaccin. Donc, il y a une vraie protection de l'individu en tant que tel, grâce au vaccin. Le deuxième intérêt de la vaccination c'est la protection collective. En fait, en plus d'empêcher euh, d'avoir des symptômes trop prononcés, le vaccin permet de diminuer l'excrétion de l'agent pathogène si jamais le cheval est contaminé. Et donc, comme il l'excrète moins, bah, il va déjà moins transmettre euh, à ses congénères et au reste du troupeau qui, si en plus de ça, les autres chevaux du troupeau sont eux-mêmes vaccinés, ont moins de risques de l'avoir et vont l'excréter encore moins parce qu'ils vont faire une forme encore plus atténuée et on arrive comme ça à euh, arrêter des épidémies, euh, la propagation d'épidémies et donc limiter aussi, et ça c'est important, l'impact économique que peuvent avoir ces maladies. Parce que, et là on parle surtout de la grippe et même de la rhino dans sa forme respiratoire, c'est pas une maladie qui individuellement est gravissime, ça mais ça arrête le cheval pendant une semaine, deux semaines, trois semaines parfois, il faut que la capacité respiratoire et pulmonaire revienne après cet épisode de grippe. Et donc, ça bloque le cheval dans sa progression professionnelle et ça bloque en fait au final toute une filière, en particulier la maladie comme la grippe qui est très très contagieuse, Et donc, en fait, une grippe qui certes n'est pas, ou bien sûr peu, très peu, mortelle peut avoir un impact économique énorme et la vaccination permet clairement de diminuer en fait cette épidémie et donc cet impact économique qui aurait une épidémie de grippe. Un très très bon exemple pour voir ça, c'est l'épisode de grippe qu'il y a eu en 2018 au Royaume-Uni. Alors à cette époque-là, il y avait à peu près 50% de, des chevaux chez eux qui étaient vaccinés. Alors apparemment, moi j'ai pas vérifié personnellement, mais euh, ils ont moins d'obligations vaccinales contre la grippe que nous pour des petits concours ou, ou ce genre de choses, c'est moins bien contrôlé et donc les chevaux sont moins bien vaccinés, donc on va dire à peu près 50%. Alors qu'en France, on estime que euh, la couverture vaccinale pour la grippe est d'au moins 90% du cheptel français. Et bien, du coup, euh, en 2018, il y a la grippe qui a circulé au Royaume-Uni, qui a entraîné de grosses pertes économiques, alors qu'il euh, n'y a pas eu de grippe chez nous, en France. Euh, et euh, pas de, pas de souci de ce côté-là. Et ça, c'est clairement grâce à la vaccination et la vaccination du cheptel français dans son ensemble. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, d'un point de vue législatif, où on en est en France. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun vaccin obligatoire en France aujourd'hui. C'est-à-dire que la loi, l'État, euh, les services vétérinaires de l'État n'obligent personne à vacciner son cheval. En revanche, dès que les chevaux vont commencer à aller dans des rassemblements d'équidés, euh, des courses, des concours, euh, même des foires, les organisateurs peuvent euh, rendre obligatoire certaines euh, vaccinations. L'obligation la plus connue, c'est celle de la vaccination contre la grippe qui se retrouve dans à peu près tous les regroupements d'équidés, que ce soit des petites compétitions FFE, club, jusqu'au gros concours FEI, les courses de trop de galop. En fait, quasiment tous les regroupements d'équidés en France sont soumis à l'obligation de vaccination contre la grippe équine. La deuxième maladie pour laquelle il y a des obligations de vaccination, c'est la rhinopneumonie. Donc Elle est obligatoire dans toutes les courses, trop et galop. Et puis, elle est obligatoire depuis janvier 2022 pour euh, tous les concours de la SHF, donc euh, élevage et jeunes chevaux. Ça, il faut bien y penser parce que bah, c'est tout récent et ne pourront faire de concours SHF que les chevaux qui ont déjà reçu leurs deux premières injections de primo-vaccination il y a un mois entre les deux injections. Et donc, il faut bien anticiper ça avant les prochains concours SHF auxquels participeront vos chevaux. Donc voilà pour les vaccinations obligatoires en France. Euh, maintenant, on va parler euh, du tétanos. Une tétanos, c'est un autre vaccin dont vous entendez forcément beaucoup parler, puisque euh, les laboratoires proposent des fioles de vaccins qui contiennent grippe et tétanos. Alors, le tétanos, ce n'est pas une maladie contagieuse, du coup, ben, elle n'est pas réglementée euh, ni obligatoire. En revanche, c'est une maladie qui est très, très mortelle. Quand un cheval attrape le tétanos, c'est assez rare qu'on arrive à les, à les sauver, euh, même si ben, souvent on essaye. Euh, et c'est d'autant plus frustrant que le vaccin est vraiment très efficace contre le tétanos. Donc, euh, c'est une maladie contre laquelle on, tous les vétérinaires euh, conseillent, poussent euh, leurs clients à vacciner, puisque puisqu'il ben, en est de l'intérêt, euh, et même vital, de leur cheval. Le gros avantage de cette vaccination contre le tétanos, euh, c'est qu'en fait, les rappels, une fois que la primo-vaccination a été faite, peut se faire tous les deux voire trois ans. Et donc, c'est une vaccination qui est très efficace, euh, qui sur du long terme revient à assez peu cher. Et donc, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt de s'en priver euh, pour protéger nos chevaux, en fait, tout simplement. Et puis, bah, il existe d'autres vaccins. Euh, le vaccin contre le rotavirus, par exemple, c'est un virus qui euh, infecte les poulains quand ils sont vraiment tout jeunes, folles, et qui leur fait des diarrhées et des, des vraiment... Euh, pareil, ça peut être une maladie mortelle hein, dans certains élevages. C'est contagieux. Et euh, aujourd'hui, il existe un vaccin qui permet de vacciner les mères en, fait, en amont afin qu'elles aient une bonne immunité euh, dans le lait, dans le colostrum, plutôt qu'elles vont transmettre qu'elle va transmettre au, au poulain euh, dans ses premiers jours de vie. Alors ça, c'est un vaccin qui est assez coûteux, et donc il faut ben, en discuter avec votre vétérinaire en fonction de l'élevage, de cas avant ou pas, euh, de la densité dans l'élevage. Enfin voilà, tout ça c'est une, une vaccination, comme les suivantes d'ailleurs, qui se réfléchissent en fonction de euh, là où est votre cheval, euh, ce qui se passe dans l'élevage, etc., les autres vaccinations qu'on a, c'est la vaccination contre la fièvre du West Nile. Donc ça, c'est un virus qui fait des symptômes neurologiques et pareil, qui peut être mortel. Il y a peu de West Nile encore pour l'instant dans le nord de la France. C'est beaucoup en Camargue et dans les régions plus tropicales, puisqu'en fait, c'est un virus initialement des oiseaux. Et il existe un vaccin, de la même manière, c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement. Après, ça peut être intéressant et à discuter pour des chevaux qui vivent dans le sud, donc dans des régions où il y a de cette maladie qui circule, et où des chevaux qui font de gros concours internationaux, qui vont régulièrement au Portugal, par exemple, ou en Espagne. Et là, c'est une vaccination qui peut se discuter avec votre vétérinaire. Et enfin, euh, d'autres vaccins contre la rage, l'artérie la gourme. Euh, tous ces vaccins-là euh, sont peu faits en fait sur le terrain. Euh, la rage parce que le cheval est assez peu sensible, que la France aujourd'hui est indemne de rage euh, et donc euh, qu'on n'a pas de nécessité de vacciner contre la rage les chevaux. Euh, la gourme, en fait, c'est un vaccin qui ne confère qu'une très très faible durée d'immunité, trois mois à peu près, et compte tenu de l'immunité naturelle acquise après un épisode de gourme euh, naturellement par les chevaux, en fait le, le vaccin en tant que tel euh, ne se fait pas et ne se justifie pas tellement. Et puis l'artérite virale, alors c'est une maladie qu'on a plutôt tendance à suivre chez les reproducteurs, euh, ils ne sont pas vaccinés en France parce que ben, ça fausserait le dépistage qui est sérologique, et comme on en a très très peu, et on préfère ne pas vacciner pour pouvoir savoir les chevaux qui sont atteints ou non de cette maladie. Mais il faut savoir que de la même manière, un vaccin existe. Parlons maintenant de la primo-vaccination. Elle se fait en plusieurs injections qui vont permettre au système immunitaire de garder de mieux en mieux en mémoire la protection qu'il acquiert grâce au vaccin, et en particulier un bon taux d'anticorps circulant, et donc d'avoir une protection qui est toujours efficace. Euh, le schéma classique qu'on a en tête, c'est deux injections en primo-injection à un mois d'intervalle. On va dire entre quatre et six semaines, c'est l'idéal. Ça permet en fait de rebooster l'immunité après la première injection qui en fait euh, ne permet qu'une immunisation faible et de très courte durée. Après cette deuxième injection, on a une immunité qui va devenir protectrice mais qui va rester en fait de très courte durée. Et ce qui va permettre d'avoir une immunité protectrice euh, et un peu stable dans le temps, c'est cette troisième injection qu'on doit faire à 5-6 mois à peu près après la deuxième elle est vraiment nécessaire, et d'ailleurs, aujourd'hui, vous verrez dans les protocoles, elle est obligatoire pour euh, la plupart des schémas vaccinaux euh, faits en 2022. Donc, moi, je parle plus facilement d'une primo-vaccination en trois injections, à un mois et à six mois. Et ensuite, viennent les rappels, alors entre guillemets, annuels ou réguliers, dans tous les cas, euh, qui sont faits soit tous les six mois, soit tous les, tous les ans, tous les douze mois, euh, en fonction bah, des protocoles, des vaccins et puis euh, des chevaux. Donc là, il faudra vraiment, je vous invite à aller regarder des documents sur euh, mon site internet, euh, je les mettrai sur Facebook aussi. J'ai repris euh, tous les protocoles qui sont à jour aujourd'hui. Alors faites bien attention parce que c'est des protocoles, tout ça, ça évolue. Hein. Euh, la SHF en est un bon exemple, maintenant il y a la RINO. Mais ça peut vous donner euh, une idée. Euh, la docteure Delerue euh, a fait un, un très bon article aussi sur euh, le site Equipédia de l'IFCE. Donc, euh, vous pouvez retrouver tout ça en fonction de, de la catégorie de vos chevaux par rapport aux, aux obligations des concours. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que, et ce qui est vraiment important, euh, cette troisième injection qu'on fait à 5-6 mois, si on la fait pas, et ben, en fait, euh, pendant toute l'année où le cheval ne va pas être vacciné. Donc, si on fait que deux injections en premier, puis après un rappel à un an, en fait, le cheval n'est pas couvert pendant cette année. Il ne sera couvert et protégé qu'à partir de cette troisième injection, mais qui arrivera un an après. Et il existe, on ne sait pas comment les reconnaître, ça c'est un, un gros problème d'ailleurs, mais des chevaux qui réagissent mal. Et euh, certains chevaux, en fait, quand ils n'ont pas eu cette troisième injection à 5-6 mois, donc V3, euh, et bien, si on attend juste un an avant de les refaire, en fait, cette injection est trop éloignée dans le temps et ne permet même pas de remonter à une immunité protectrice. Et en fait, c'est comme si vous recommenciez une primo. Et comme ça, indéfiniment, puisque et le cheval n'est jamais protégé alors qu'on pense avoir fait un, une, une bonne vaccination. Euh, heureusement, ce n'est pas tous les chevaux, parce qu'avant 2013, il n'y avait que deux injections de primo vaccination ensuite un rappel annuel hein. heureusement que la 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 les, la population a été protégée contre la grippe et même la rhino avant ça mais euh, on a une, une vraiment meilleure efficacité avec ce rappel à six mois donc c'est pas juste euh, pour vous embêter parce que ça je l'entends hein. euh, de toute manière vous pensez qu'à l'argent ou c'est c'est fait que pour nous embêter et qu'on paye plus non non il y a il y a un vrai euh, raisonnement scientifique derrière et c'est vrai que euh, c'est pour ça d'ailleurs que les, les concours l'ont leur, leur rendu obligatoire parce que biologiquement, il y a un intérêt à, à cette troisième injection. Je vais profiter euh, qu'on parle du coup des protocoles un petit peu pour faire un, un petit aparté sur justement ces protocoles de vaccination obligatoire et en particulier sur le protocole de la FEI. Donc, vous verrez hein, sur la fiche de protocole, soit sur euh, Facebook, sur mon site Internet, où je vous disais là, sur euh, le site de l'IFCE, ce qui est bien fait. Euh, la FEI demande à ce que les rappels de grippe, une fois qu'on a fait, donc bien sûr, la primo en trois injections, hein, avec le premier rappel à six mois. Donc, la FEI demande à ce que les rappels soient annuels, donc faits tous les ans, mais, et c'est là la subtilité, que le dernier vaccin ait été fait dans les six derniers mois, plus 21 jours. Ça veut dire que concrètement, si votre cheval saute euh, ou concourt d'ailleurs en international et qu'il ne fait des concours que de mars à septembre, si vous vaccinez votre cheval euh, en mars, bien attention aux 7 jours avant les, les concours, mais vous le vaccinez en mars, jusqu'en septembre, il est dans les six derniers mois plus 21 jours, le vac dernier vaccin, et donc ensuite, on n'a pas besoin de vacciner ces chevaux-là tous les six mois. Mais le dernier vaccin doit être fait dans les six derniers mois. Donc à partir du moment où votre cheval il a des concours FEI à peu près toute l'année, effectivement, il y a un intérêt à le vacciner tous les six mois de manière systématique. Mais ce n'est pas ce que demande la FEI en particulier. Ça, c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup. La dernière chose sur laquelle je voulais vous parler des vaccins, ce sont leurs effets secondaires. Alors... Comme on l'a vu en début de podcast, le but du vaccin, c'est de créer une réaction inflammatoire. Donc, c'est normal qu'il y ait une réaction inflammatoire. Maintenant, le but du jeu, c'est qu'elle soit bien sûr maîtrisée et qu'elle aille stimuler le système immunitaire sans avoir trop d'effets secondaires. Malgré tout, on a régulièrement euh, des œdèmes au point d'injection, des petites douleurs, euh, des fatigues, euh, parfois même de la température. Tout ça, souvent, c'est transitoire et euh, c'est vraiment bénin. Beaucoup plus rarement, on peut avoir une inflammation qu'on va qualifier de beaucoup plus sévère avec des chevaux qui sont bloqués. Alors, bloqués dans l'encolure si jamais l'injection a été faite dans l'encolure. Euh, parfois même, moi j'en ai vu euh, qui étaient euh, très très gênés des postérieurs quand on a fait les injections euh, dans la cuisse avec des œdèmes par exemple, mais vraiment euh, marqués et bien assez impressionnants. Donc, ça c'est. Heureusement beaucoup plus rare, euh, mais ça nécessite euh, ben, d'aider le cheval avec des anti-inflammatoires, parce qu'un cheval bloqué, et en particulier de l'encolure, qui ne peut plus boire et plus manger, et eh ce ben, ça c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Même si euh, la réaction inflammatoire en tant que telle, ben, elle est normale et qu'elle va finir par passer, on ne peut pas laisser le cheval euh, comme ça. C'est la même chose pour euh, une autre complication euh, qui est heureusement très rare, ce sont les abcès au niveau du point d'injection ça arrive, il y a des chevaux qui réagissent très fortement, très vivement, et du coup, ils vont faire des abcès, parfois même à chaque vaccin. Je me souviens d'une jument qu'on ne piquait plus qu'au poitrail à cause de ça, et qui malgré tout, malgré une désinfection très particulière de la zone, puisqu'on savait qu'elle réagissait fort, faisait des abcès, et donc après, bah, il faut réfléchir de l'intérêt de la vaccination, euh, à quelle fréquence, etc., on, on peut le faire. Et là, on en revient au tétanos, par exemple, qui, lui, est vraiment euh, important pour le bien-être du cheval et, et le fait qu'il n'attrape pas le tétanos et qu'il n'en meurt pas. Est-ce que euh, la grippe, c'est nécessaire de maintenir un cheval en compétition euh, alors que bah, à chaque fois qu'on lui fait son vaccin, euh, il a droit à deux abcès par an Voilà, la question se pose, <rire> je n'ai pas la réponse c'est vraiment à discuter avec votre vétérinaire, mais heureusement, tous ces effets secondaires sont rares. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, c'est à cause de ces effets secondaires qu'on conseille souvent de laisser le cheval au petit travail pendant quelques jours après le vaccin. Je pense qu'on est beaucoup, en ce moment, en France, à être passé par une vaccination, euh, dont je ne citerai pas le nom, mais on se rend bien tous compte que ben un vaccin, ça peut faire mal le lendemain ou le surlendemain, et peut-être que de laisser votre cheval tranquille euh, à juste faire une petite longe ou un petit travail, une petite balade, et ben pour son cou, euh, pour son poitrail, pour ses, pour ses postérieurs, en fonction de là où vous avez piquer encore, et ben c'est plutôt agréable pour lui. Et voilà pour le, cette petite vue d'ensemble sur les vaccins. J'espère que ça vous aura appris des choses et que vous aurez mieux compris. Euh, la manière dont, dont ça se passait. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur ma page Facebook, j'y répondrai avec plaisir, et puis à m'envoyer vos retours. Une petite attention particulière, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant on peut noter euh, les podcasts sur Spotify en particulier. Alors si vous avez aimé, si vous me suivez, et ben mettez 5 étoiles au podcast, ça me fera super plaisir. À bientôt